lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er det bedste ved at have et barn med ADHD? Hvad er det værste ved at have et barn med ADHD? Og kan det være en hjælp at melde sig ind i en interesseforening, hvis man har et barn i en udsat position? Alt dette og meget mere taler vi om i denne her udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Alenkær, og vi er altså live, som man måske allerede nu kan høre på den lidt rungende vokal, der altså er her i lokalet, hvor vi sidder i åben ro, faktisk. Jeg har tre gæster med på scenen, og det har jeg fordi, at vi i dag har sat ADHD-foreningen i stævne. Hvis nu det er, at de alle sammen klapper derude, så kan vi måske lige høre dem. Og de er mange, de er støjende, og de er super på, kan jeg lige så godt sige, som det er. Øhm, ADHD-foreningen har indbudt mig i dag til at holde et lille oplæg, og efterfølgende så er der altså gang i podcast-biksen heroppe. Og til dig, kære lytter derhjemme, skal jeg bare lige sige tusind tak, fordi du endnu en gang er tunet ind. Også tak til alle lytterne, der sidder nede i salen i øjeblikket. Det, det er øh, børnepsykologi nummer 80, så der er altså 80 afsnit at gå i krig med, hvis ikke man har lyttet til børnepsykologi før nu. Og så skal jeg også sige, at vi holder en lille pause nu her hen over sommerferien, men kommer altså stærkt. Igen med noget af et program, kan jeg næsten allerede nu godt love. Det bliver, det bliver, det bliver godt næste år også. Første øh, person, vi har med i dag, det er altså for kvinden. Eller hvordan skal man sige? Direktør. Direktør, det lyder lidt mere gangster, Camilla. Ja. 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 <laughs> Camilla Louise Lydiksen fra ADHD Forening, som er direktør og som er med i dag som foreningens repræsentant. Tak fordi jeg måtte være med. Ja, det var så lidt, og tusind tak fordi du kom. Skal vi ikke lige give hende en hånd? Det er Camilla. Og den næste, det er, øh, som sidder herovre på venstre side, det er Heidi. Velkommen til, Heidi. Tak skal du have. Og Heidi, du er her, fordi at du er mor til et barn, der har skoleværing ja. øh, og ADHD. Og så har du et barn, som har ADHD, men ikke skoleværing. Er det ikke sådan der? Det er helt korrekt. Og hvis jeg kommer til at klude rundt i den kombination i dag, så... Så, så går det nok. <laughs> går det nok, tak skal ja. du have. Der er meget overskud over for dig. Det er jeg glad for. Vi har også... Kan vi ikke give en hånd? Det skal vi da lige. Hvordan skal det være? Det er godt. Heidi, du var lidt nervøs før. Føler du dig velkommen nu? Ja, ja. Vi klarer det. Vi, vi klarer det. Det er godt. Og så er der som den sidste, Helle. Velkommen til, Helle. Tak for det. Og giv lige Helle en hånd også. Og Helle, du er, du er mor til, til to børn også, ikke også? Ja. Ja, og øh, de har begge to ADHD. Det er rigtigt. Men ingen skoleværing? Eller Nej. Nej. Og det er derfor, I to er med, nemlig fordi I er forældre til børn med, med ADHD. Og det er også det, det skal handle om i dag, nemlig hvordan er det mund at være forældre til et barn med ADHD. Så det her afsnit kommer ikke til at handle om, hvad ADHD er for noget. Det har vi andre afsnit, der sætter fokus på. Det handler mere om, hvordan er det mund at være voksen i det her. Så det er det, vi skal tale om her i dag. Velkommen til endnu et afsnit af Børnepsykologi. Jeg synes, at verden bliver et bedre sted, hvis der vi lytter til hinanden og børnepsykologi. Som altså i dag er her fra Åben Rå. Heidi, jeg synes, vi skal starte med dig. Ja. Oh, vi skal vist starte med at tænde for din mikrofon også. Det er nok en god idé. Ej, det er sådan bedre, ja. Det er godt. <laughs> Jamen, jeg hedder Heidi Post og bor i en lille bytte her i hedder Ærskov i Tønder Kommune. Og jeg har som sagt to drenge, der har det HD, hvor den ældste Silas har skolebæring og har været hjemme i to år. Øhm, fordi han har en del udfordringer. Og den yngste hedder Siam, Siam og er ni år, er det ikke sådan ja, der? Ja, det er rigtigt. lige præcis. Fortæl historien. Hvordan gik det til derhjemme, 
da, da I, I fik børn, og så var der lige pludselig ADHD indover. Fortæl lige lidt ja, men, om, øh, om det. Ja, vi fandt rimelig hurtigt ud af det, jeg gjorde. Jeg er pædagog og har altid interesseret mig for børn med særlige behov, så øh, det blev, gik rimelig hurtigt op for os, at der var noget galt. Eller var nogle udfordringer. Hvordan kunne du se det? Øhm, jamen, han var utrolig aktiv og havde svært ved at sove. Øhm, og nogle af de der gængse ting, som øhm, man kan forvente, et barn kan øh, i forhold til at sidde stille og lytte og, mm. og være sammen med andre og sådan noget, det havde øh, han enormt svært ved. Og når vi siger han, hvem er det? Vi tager mest udgangspunkt i Silas, i der, den det, ældste, kan man sige, som har skoleværing. Ja. Så, så hvor, hvor, hvor er vi henne sådan aldersmæssigt her? Øh, jamen det er, der er vi faktisk omkring de 2,9. Han er i dagpleje, men bliver valgt at flytte før i børnehave, mm. øh, fordi han havde nogle udfordringer med at være der socialt, så han skulle ned, kan man sige, hvor der var nogle flere børn, men også hvor der var øh, noget pædagogisk personale. Mm. Hvordan gik det at komme i børnehave? Det gik faktisk rigtig fint. Øh, der var ikke så mange udfordringer til at starte med, men de var også enormt gode til at tage nogle hensyn til ham og, øh, og hjælpe ham mm. øh, hele vejen igennem, kan man sige. Og han blev så udredt som startudredning som fem år. Jeg fik diagnosen, da han de ville godt lige se en skolestart, og havde, der havde han massive udfordringer. Så han blev, fik diagnosen, da han lige var blevet seks. Og kom på medicin og var i almen folkeskole, men det fungerede ikke særlig godt, så jeg sad selv støttepædagog på ham i de så første to måneder. du var støttepædagog på ham? Ja, fordi skolen de kunne ikke løfte opgaven, og havde ikke lige nogen, der kunne, så... Jeg arbejdede om aftenen øh, i det botilbud, jeg arbejdede, og så var jeg, havde jeg fri, så jeg var med i skolen om dagen. Du blev ikke købt ind til Nej. at være der? Du, det var simpelthen noget, du gjorde ja. gratis? Ja, ja, og til sidst tog jeg så overlov, fordi jeg kunne ikke begge dele. Nej, det tror jeg øh, da fanden. Undskyld, så, jeg bander ham. Ja. <laughs> indtil Nej. det så blev lukket ned, kan man sige, og så ville de så selv overtage øh, opgaven og satte... Øh, Desværre nogle øh, rigtig fantastiske unge mennesker til det, men ikke nogen, som havde kompetencer til det, så, så det gik ikke. Nej. Okay. Øh, og så fik han desværre sværere og blev mere med indelukket, og vi var faktisk ude i at ville se, om han kunne få en... Eller han skulle udrids igen for noget autisme måske, fordi han blev så indelukket, så de troede det under autisme. Men øh, det var det ikke. Det var simpelthen øh, belastningsreaktioner mm. på, øh, at han fik det sværere. Så i tredje klasse fik han den nye skoletilbud, også i almindelig skole, men på... Det, du lige har fortalt, som hedder Mellemform. Ja, vi har talt lidt om Mellemform ja, her i dag. Ja, og det ja. hedder så Trinbrættet ja. øh, i det distrikt, hvor han går. Ja. Øhm, og det gik rigtig godt det første år, men øh, så blev det bare sværere og sværere, og øh, der var rigtig svært at få, få dialoger, hvor der blev lyttet til, at det ikke var hjemme, det var galt. Det var mig, der blev stillet spørgsmål til som mor hele tiden. Og det var mig, der ikke satte de rigtige rammer, og jeg var ikke konsekvens, og... Øh, Ja, alle de der ting, vi nu hører som forældre til de her børn med udfordringer. Øhm, og skolen... Og når du siger, at det var sådan, at du blev fortalt som en ikke så god forælder, var det sådan til, til møder, eller var det sådan i øh, overkøledisken hen i Netto af de andre forældre? Eller? Nej, det var, det var helt klart fra skolens side. Øhm, og det var til de her møder, øh, og de der korrespondancer, der var frem og tilbage øh, mellem skole og hjem. Øh, og skole- og kommunefolkene, kan man sige. Vi har mm. været, eller min drenge har heldigvis været så heldige de sidste knap tre år, og har haft to fantastiske sagsbehandlere. Og vi har haft nogle familiekonsulenter inden, og har det også fortsat, og nogle unge konsulenter og noget, for jeg har sagt ja til alt. Jeg skal bare have den alt hjælp, vi kan få, og min drenge skal have det. Mm. Øh, og jeg skal have nogen, der kan bakke mig op i, at det ikke er mig, det er noget galt med. Øh, fordi ellers har jeg jo ikke kunne være i det øh, i længden. Var det noget, vi kom frem til, sådan en konklusion omkring, at det ikke var dig? 
den var galt med, når I siger viser, så er det måske lidt forkert at sagt, men var det, det, var det noget, man kom frem til? Fandt man øh, ud af det? Altså det må man sige, de forløb, vi har været med i, vi har været med i noget fokusbehandlingsprogram, øh, som er helt fantastisk. Mm. Og de, for, eller de fagpersoner, der er kommet i vores hjem, har hele tiden sagt, at det var ikke hjemme. Selvfølgelig har vi kunne ændre nogle ting. Jeg er ikke øh, Guds bedste barn heller ikke, øh, også kan lave fejl. Øh, men vi har arbejdet rigtig meget og blevet sindssygt meget klogere på mine børn og på mig selv. Øh, og kom så frem til, at, at det er altså skolen, hvor, de, hvor han bliver belastet, og det er jo der, det var. Øh, de eneste, der så stadigvæk den dag i dag har svært ved at acceptere det, det er skolen, kan man sige. Så derfor sidder han stadigvæk hjemme. Mm. Andet år. Hvad er udsigten? Vi har et møde på tirsdag, øhm, hvor vi skal finde ud af, hvad der skal ske. Han har været så meget i mistrivsel, at han faktisk i et helt år bare har siddet foran hans computer. Hvor øhm, det at skulle hente en kop vand, eller tage noget at spise, det har ikke været en mulighed. Så jeg har kompenseret helt ned i mindste detalje for ham. Øhm, og været hjemme. Jeg har været på tabt arbejdsfortjeneste i, tab- i knap to år. Mm. Øhm, og er det fortsat? Fordi jeg simpelthen har været nødt til at kompensere for alt, for han har intet kunne. Nu er han så kommet i trivsel og har fået den her fantastiske øh, unge konsulent, som har været med til også at hjælpe ham til at få det meget bedre. Så vi er godt på vej til, at han får det bedre. Øhm, og jeg begyndt at finde ud af, at han er begyndt igen at kunne sætte ord på, øh, hvad det er, der har været svært i skolen. Han har følt sig enormt ignoreret af nogle lærere. Og der er også nogle lærere, der har sagt til de andre elever, at de skulle ignorere ham. Så ord, eller det der med, at han føler sig ignoreret, det er virkelig noget, der kan trykke på nogle knapper, der får ham op i det røde felt. Ja, det kan jeg godt forstå. Øhm, ja. Og så har han følt sig enormt skilt ud øh, i skolen, fordi han var forkert og ikke gjort det godt nok. Og øh, at der har været snak om, at han havde en tilknytningsk vanskeligheder, fordi han var for tæt knyttet til mig. Mm-hmm. Men det var simpelthen grunden til det, efter hvad børnesyg også har været inde og sige, jamen det er simpelthen fordi, han har oplevet, at jeg er den eneste, der har haft en forståelse for ham. Så hvis vi siger sådan overordnet set, så har, har I tidligt fundet ud af, at der var noget, øh, som ikke var som man kunne ønske, det skulle være hos jeres barn. Og I, I, I er så igennem hele det her lang, lang forløb øh, med alle mulige forskellige øh, fagprofessionelle indover. Og i, i, i det her forløb, der, der, der kommer I lige pludselig som forældre i spil, og der bliver sat spørgsmålstegn ved, om, 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 om du er en god nok mor. Hvordan er det? Det er virkelig frustrerende. Øhm og altså, det, jeg ved bare, at ja, mine børn er relativt velfungerende, og hvis nogen siger, at jeg ikke er en god far, så kan jeg lover for, altså, så, så far jeg i flint. Det vil jeg ikke høre på. Så bliver, bliver jeg personligt angrebet, og der, der er ikke noget i det. Jeg, jeg er en okay far. Altså, det, jeg, jeg synes virkelig ikke, det er rart. Nej, det er det bestemt heller ikke. Altså, og jeg vil også sige, at jeg har gået fra at være utrolig ressourcestærk, øh, og jeg er socialpædagog, så jeg har arbejdet inden for det her område, og ved, hvad det handler om. Mm. Men jeg gik faktisk også til, at jeg faktisk blev så presset på mit eget, øh, min viden og den, øh, min egen grænser, kan man sige. Så jeg pressede ham så meget i skolen, fordi jeg blev ved med at lytte til skolen, at jeg faktisk ødelagte min egen relation til ham. Okay. Øhm, okay. Og at jeg også fik det meget svære, kan man sige, og har selv været belastet øh, i en lang periode, fordi at det blev ved med at stille spørgsmålstegn ved, om jeg gør det godt nok. Mm. Og det er jo ikke det, vi har brug for, kan man sige. Heldigvis har vi jo så haft de her fantastiske fagfolk inde, som har stået bag og været inde og sige, men, men selvfølgelig er det nogle ting, vi kan justere på. Det vil det altid være i alle hjem. Mm. Øhm, men, men du er en god mor, og det er godt nok det, du gør. Og havde de ikke haft dig med den viden, du har, og med den energi og det vibe, du har, så tør de ikke tænke på, hvor de børn har været han i dag. Nej. Så heldigvis har jeg haft dem, og stadigvæk har, 
faktisk en familiekonsulent på størstedelen på grund af, at de skal bakke, hun skal bakke op i forhold til skolesamarbejdet. Jeg synes, vi skal give Heidi en hånd. Jeg synes simpelthen, det er, det er fantastisk. Helle, kan du genkende... Kan, kan du genkende det der med at blive angrebet på, på ens forældreevne? Ja, helt sikkert. Det, det tror jeg, alle med børn med ADHD har, har siddet til møder og ting og sager, mm. hvor man har fået det indtryk, at, at det er sådan, man er blevet set på. Og man kan også som forældre sidde og tænke, hvad er det, jeg gør galt, gør galt i forhold til alle andre? Hvad er det, vi ikke kan finde ud af som forældre? Så det kan jeg i hvert fald godt genkende, det er helt sikkert. Det er ikke rart. Overhovedet ikke. Det er det ikke. Camilla, har I mange henvendelser fra, øh, fra forældre, der bliver angrebet på deres forældreskab? Jeg tror faktisk, jeg har til gode endnu at møde en forælder til et barn med ADHD, som ikke er blevet angrebet på netop det. Som der ikke er blevet sat spørgsmålstegn ved, enten fra de andre forældre, eller, eller skolen, eller daginstitutionen, eller hvad det er. Og hver gang, så bliver jeg simpelthen så ramt af det, fordi hvad er det, vi tænker? Man, man, ens barn får stillet diagnosen af ADHD, og så er det som om, vi så tænker, så skal forældrene bare vide allerbedst i hele verden. Altså det eneste, de oftest bliver tilbudt, er jo medicin til barnet, og ikke noget andet. Så skal de pludselig vide alt om, hvordan de skal håndtere barnet hjemme. Og samtidig med der så bliver der et spørgsmålstegn ved, men er det mon ADHD, eller er det bare mangel på opdragelse hjemme? Mm. Det er grufuldt at se, hvad det gør ved forældrene. Og det der, som Heidi også lige nævner med belastningsreaktionerne, det er noget, der er ved at vælte os ind i ADHD-forholdningen. De mm. belastningsreaktioner, det har på, altså på forældrene, og udover det også har på børnene. Det er jo helt vildt, når man regner det ud. Hvis man siger, at, at øh, vi har det og det antal børn, der har ADHD, så skal vi regne med, at så er der altså også nogle forældre med en år i langt de fleste tilfælde, som også bliver belastet af det. Og der er måske også nogle søskende. Så en, en ADHD-diagnose er i virkeligheden i, i hvert fald en, en, en 3-4 problemer, som, som jeg synes ofte ikke bliver håndteret særlig godt. Ja, ja altså... Der er jo rigtig mange problemer, der opstår omkring det, fordi vi er så dårlige til at sætte ind og så dårlige til at forstå det. Ja. Øhm, fordi det i sig selv er jo ikke et problem. Det kan vi jo godt håndtere. Det er mere den der mangel på forståelse og viden. Og så den tid, der går. Altså du fortæller det også. 2,9 til 6, det er jo ovengivet lidt hurtigt. I øjeblikket så er det 5 til 7 år, når vi har et barn med ADHD mistrivsel, mm. før vi faktisk får en henvisning. Altså begynder at kigge på, hvad vi kan gøre. Det er jo alt for lang tid. Og når nu den her nye øh, undersøgelse fra vidneforbyggelse netop siger, at tidlig indsats og kvalitet i procesforhold jo netop er det, der skal til, så, så, så kunne man jo godt ønske sig, at, at, at vi gik i gang lidt tidligere. Ja, vi har vidst det så længe, så kom med en rapport mere. Vi har snart så mange. <laughs> ja, vi har mange rapporter, desværre. Ja. Nu har vi ønskesedlen, eller ønskelisten til sidst her i podcasten, så lad os ønske på det tidspunkt. Men Heidi, jeg kunne godt tænke mig at, at høre... Øhm, der, der, er jo sådan et, 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 der er to spørgsmål, vi jo egentlig skal svare på. Hvad, hvad, er det? hvad er det bedste, og hvad er det værste ved at være forælder til et barn med ADHD? Jamen, jeg synes noget af det, der er det bedste, det er, at man fejrer de små succeser. Man lærer og, og ja, fejrer de små succeser. Det med at gå ud med en kop til en håndvask, som burde være det mest naturlige for en dreng på 12 år, det er simpelthen noget, man næsten hejser flaget for. Det vil sige, det gør jeg også derhjemme. Jeg har to teenager. Og <laughs> ja, okay. <laughs> der, har vi, der, har vi, der har vi champagne klar. Når det sker, det er ikke så tit. Ej, så, så jeg kan godt følge dig. <laughs> Men det der med, at altså, man virkelig får fokus på det, der, der fungerer. Mm. Øhm, og, og de der små succeser, det synes jeg er, er virkelig fedt. Ja. Hvordan, hvordan gør I det hjemme, når der er en succes? Er, er, er I to derhjemme? Er I Nej. Nej, det er kun det, dig, der er. Ja. Så, så deler du den med nogen, eller deler du den med dig selv? Eller, hvad, hvad gør du? Så ligesom man typisk gør jo, så, så skal man jo have, have nogen at gøre noget med. Ja, 
Jamen, jeg deler den øh, rigtig meget med, med hans unge konsulent, og mm. vores familiekonsulent, og jeg har også en kæreste, som jeg deler det med. Ja. Øhm, og så deler jeg det også med mine kære børn, som er ved at være rimelig træt af deres mor, hun <laughs> roser for meget. Så jeg får at vide, at jeg skal lige skrue lidt ned for det der rosen der. Okay. Fordi man behøver altså ikke at få et tak for at gå ud med en kop. Nej, men det hjælper. Åbenbart <laughs> ikke helt mere. <laughs> Hvad er det værste? Hvad er det værste? Jeg synes, det værste, det er, som jeg også har sagt, øh, vi lige har været inde omkring, det der med, at man bliver stillet spørgsmålstegn ved ens forældrerolle og ens forældreevne, øh, som gør, at man øh, som forældre desværre altså til sidst også kan blive så belastet og mistroen på sig selv. Mm. Øh, det synes jeg faktisk er noget af det sværest, fordi det er jo med til at påvirke familien og mine børn og mig, kan man sige, øh, rigtig meget. Mm. Og nu ved jeg godt, at det økonomisk ikke er vigtigt, men det er det jo i mange systemer her. Det bliver også rigtig dyrt for kommunen, mm. når det er sådan her. Ja, fordi jeg har været hjemme i to år på tabt aftentjen, fordi ting ikke funker. Vi ja. er nødt til at have en familiebehandler, fordi ting ikke funker. Havde vi gjort anderledes, så havde verden set anderledes ud. Mm. Så havde jeg kunne passe mit arbejde, eller mit tidligere arbejde. Camilla, din kommentar på, på det bedste og det værste. Hvad tænker du umiddelbart? Jamen, jeg, tænker, at, øh, jeg tænker, at det værste for mig, det er at øh, møde forældre og se deres blik, når de fortæller om de oplevelser, deres børn har med negative. Øh, altså den der negative, øh, de bliver mødt med øh, fra omverdenen. Og jeg har gået længe og tænkt, hvor, kan jeg vide, hvordan det er at være barn og blive mødt med så mange negative bebrejdelser. Og jeg har ikke haft tal på det før. Så var jeg på konference i tirsdag, så så stod en Dr. William Dodson, som havde forsket i det. Når et barn er 10 år har ADHD, prøv at høre, 10 år har ADHD, så har det fået 20.000 flere negative bebrejdelser eller blikke end andre børn. 20.000. Ja. Det må være det absolut værste ved at være forælder til et barn med ADHD og se det. Mm. Ja. Det er, det er hårdt, men det lyder som om, der heldigvis er... Der, der er lys en gang imellem. Det er det. Ja. Lad os, lad os lytte til en anden fortælling her lige om lidt efter en kort lille breaker. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alekær. <laughs> Og vi sender jo altså i dag her fra Åben Rå. Og øh, jeg går ud fra, at du kan lytte og godt ved, at du lytter til børnepsykologi. Det har du lige fået at vide. Det vil også være virkelig mærkeligt at lytte til en podcast, man ikke vidste, hvad var. Så jeg sidder bare og sludder lidt her, og det gør jeg måske, fordi jeg nu lige skal trykke på den rigtige knap til dig, Helle. Helle, fortæl din historie. Ja, jamen, øh, jeg hedder Helle Skovby og bor i Røding, som ligger i Vejen Kommune. Der bor jeg sammen med min mand og vores to drenge, der har ADHD. Malte på 12 år og Mathias på 15 år. Og vores forløb har været øh, på en måde meget forskelligt fra Heidis, og alligevel også meget man til. Øh, vi starter med, at vores, øh, yngste, nej, vores ældste søn øh, går i øh, en friskoles børnehave, og øh, det giver rigtig mange udfordringer. Mm. Øh, og øh, ja, det bliver der måske ikke taget helt så godt hånd om, som man kunne ønske sig. Øh, og han starter i 0. klasse, øh, og det går heller ikke så godt. Øhm, og så er det og faktisk, du siger, at det går ikke så godt? Hvad, nej, der er bare rigtig mange udfordringer, og øhm, der er egentlig, det er både, fra, altså både med, med lærerne, der er udfordringer, og det sociale, og andres forældre, og sådan en øh, friskole, der er det jo meget sådan, øh, tæt, øh, hvad kan man sige, øh, socialt. 
Så det var sådan lidt en udfordring at hele tiden være en del af det, og så alligevel ikke være en del af det. Mm. Og da han så går i 0. klasse, tror jeg faktisk, de her seks år, der får vi ham udredt første gang. Og danner vi egentlig med en øh, adfærds- og følelsesmæssig forstyrrelse, for vi at vide, at han har... Så ikke en ADHD i første Nej, omgang? Nej, ikke, okay. altså, ikke i første omgang. Nej. Det var det, vi blev sendt ud af døren med, og så må I ellers hygge med det. <laughs> der Hva? var ikke rigtig noget hjælp, og der var ikke øh, noget videre forklaring på, hvad betyder det så? Hvordan var det som forældre at være i, i den der... Nu bliver I lige sendt afsted med den. Ja. Hvordan var det? Ja, egentlig ikke så meget videre. Altså, vi følte jo ikke rigtigt, at vi havde fået noget ud af den udredning. Nej. Øh, og tilbage med ham i skolen igen. Og det fortsatte selvfølgelig med at gå dårligt. Øh, og på et tidspunkt, der øh, går han i første klasse. Der øh, bliver vi så bedt om fra friskolen at finde et andet sted til ham. Vi må selv om hvor. Han skal bare ikke gå ved dem mere. <laughs> hvad, hvad, hvad er begrundelsen? Ja, at de ikke synes, at øh, de magter opgaven. Okay. Og de har ikke ressourcerne til det. De vil have valgt at bruge deres ressourcer anderledes. Mm. Så øh, vi kommer så ind på den øh, lokale folkeskole i og øh, der blev vi heldigvis modtaget rigtig, rigtig godt. Og øh, han er heldig at komme i en, øh, en klasse, hvor klasselæreren er også AKT-lærer. Mm. Og faktisk har noget, både nogle kompetencer, men også noget vilje til at ville de her børn udfordringer. Ja, ja, ja. Så der øh, lander vi faktisk rigtig godt. Øh, vi finder så ud af efter et par år, omkring han er 8 år, mm. at øh, det er måske en god idé at få ham udredt igen. Denne gang går vi så ikke igennem meget langstrakt forløb med PBR. Der går vi så til egen læge og bliver henvist direkte. Og det går meget, meget hurtigt, og vi ender så med diagnosen af ADHD. Øhm, hvor vi så ovenikøbet for at vide, at det var egentlig også det, der var første gang, men de havde bare ikke lige sat de ord på. Øhm, okay. Ja, lidt, lidt mærkeligt, men, øh, ja. Ja. men det betød jo en masse ting, fordi nu kunne vi lige pludselig selv begynde at opsøge øh, noget viden omkring det, og ja. sætte nogle ting i gang, skolen kunne sætte nogle ting i gang, osv. Så, øhm, så det... Øh, det er egentlig forløbet rigtig fint, og øh, i dag der går han jo han snart færdig med 8. klasse, og øh, stadigvæk på, på Røding Folkeskole, mm. og øh, skal til at på efterskole, forhåbentlig i to år, hvis alt går vel. Mm. Det glæder han sig rigtig meget til, og det er vi også sikre på, at det kan han godt klare. Er det en, øh, en øh, profil efterskole, eller er det en... en, en Helt normal helt efterskole. Ja. Der er ikke, øh, jeg tror, de fleste efterskoler i dag vil sige, at de godt kan rumme børn med ADHD, ja. fordi dem er der jo efterhånden mange af. Mm. Så, øh, så de har gjort deres forarbejde rigtig godt Vi har allerede været til nogle samtaler Og sat dem ind i nogle ting Så, så jeg tror på, at det, det skal nok komme til at lykkes Det er måske ikke alle kostskoler i Danmark Nej, det har vi jo hørt lidt om i PT, PT. Men, men, men langt de fleste er faktisk gearet til mangfoldighed Må man sige ikke? Og det var ikke et billigt jab det der. Sådan er det jo altså Der er jo nogen, der vælger at sige Her er der en type børn, der må gå Og så er der andre, der må gå et andet sted hen Men jeg synes, ja. langt de fleste er der faktisk blevet sådan ret Rumlige i virkeligheden. Ja, det ja. præcis. Hvordan var det som forældre, at, at, at I fik, øh, eller at jeres barn fik ADHD-diagnosen? Jamen altså, på en måde er det jo hårdt. Øh, fordi så ved man jo et eller andet sted godt, hvad klokken har slået, og hvad man går ind til. Men mm. på den anden side var det også en befrielse. Øh, mange vil jo sige, øh, så var det godt lige at komme i den kasse. Nej, men det gør bare noget i forhold til, hvad de indsatser, der kan blive øh, sat i værk. Og det gør også noget i forhold til den viden, man selv kan opsøge øh, og blive klogere på. Og det har vi været rigtig nysgerrige på, og jeg er også sikker på, at det er derfor, det egentlig er, er lykkedes så fint, og, og, og det er gået så godt, fordi vi også selv har været rigtig opsøgende på det. Ja. Har du oplevet, at du, skal være, at du skulle være meget aktiv, ligesom, ligesom Heidi, hun fortæller, at hun har taget over, og 
været med i skolen og hele den der vej rundt? Eller, eller? Ja, fuldstændig. Ja. Altså, der må man ligesom bare sætte sig selv tilbage og gøre alt for at bane vejen for sit barn, for at det får ja, bedste udfald som muligt. Men og, det kræver, ja, at man skal jo være vildt ressourcestærk for at få det til at fungere. Altså. Og man skal også være viljestærk, og man skal også vide noget. Ja, lige præcis. Øh, og, og man ender jo mange gange med det her med, det må I ligesom selv finde ud af. Ja. Det skal så siges, at øh, efter en anden øh, socialrådgiver, vi ikke havde det store held med, så, så ender vi faktisk med at få en super dygtig socialrådgiver, mm. som vi også har den dag i dag tilknyttet, øh, som har gjort en kæmpe indsats. Og altså, man må jo bare sige, at det handler bare rigtig meget om, hvem man lige ender ved de forskellige, det er både skoler og kommuner og alt muligt. Ja. Øhm, Desværre kan man sige, fordi er man ikke heldig og, og ved man ikke lige selv, hvad man skal opsøge, så kan det være rigtig, rigtig svært at, at få hjælpen. Hvad, hvad har det gjort ved dig, hvis jeg må blive så personlig? Altså det der med at være forældre og så have et barn, der, der udviklede sig en lille smule anderledes end andre børn, men der var i hvert fald sådan et postyr omkring det her barn. Ja, altså det var, det var rigtig svært på den måde, at øh, man, man havde, inden man fik børn, havde man jo bare et eller andet, øh, det bliver sådan her. Og når alt så bare bliver fuldstændig anderledes, så, så er det faktisk rigtig, rigtig svært at erkende, at sådan blev det bare ikke lige helt, som vi har forestillet os. I dag kan jeg sagtens se, at det blev det ikke, men til gengæld har vi fundet rigtig godt ud af det. Mm. Men det er klart, når man står med problemer op til begge ører, og det hele det er en kamp, så, så kan man ikke lige helt se det op i helikopteren. Har du været, har du været stresset? Ja, ja, det har jeg også. Det, det, det er jo det mest almindelige ja. som forældre, at man ja. bliver stresset, ikke? Jo, det er nærmeste vilkår, tror jeg. Ja. Ja. Hvordan kom du igennem det? Jamen, øh, jeg kom egentlig rimelig hurtigt igennem, og jeg har nok bare sådan et øh, drive, der hedder bare at køre ud af, og så må vi ligesom øh, lige få det værste løst, og så øh, må vi ligesom bare se fremad. Øh, ja, så, har du sat så, karrieren på hold? Eller, øh? Ja, jeg var lige væk i tre måneder fra arbejdet. Øh, fik, men det var, vi, fik vi at vide, hvad du lavede egentlig? Det kan jeg, ikke huske. jeg er medierådgiver. Medierådgiver, ja. 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 Så øh, det blev jo lige trykket på pause i en kort periode, Lige ind forbi en psykolog, og så er vi ellers kørende igen. Men det, 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 du er medierådgiver, så jeg kan godt lige spørge dig om nogle ting efterfølgende. Ja, ja lad os lige tage snakken der. Okay. Jeg synes lige, vi skal give Helle en stor hånd. Camilla, det der med stress, er det en, er det en, er det en ting, I, I ofte møder i foreningsregi? Jeg synes jo, at Heidi og Helle er repræsentative. Altså, de har begge to kæmpet med alt, hvad de har for at få deres børn i trivsel. Og at være derhjemme er jo efterhånden et vilkår, vi hører rigtig meget om. Og nogle gange så er man heldig at få tabt arbejdsfortjeneste. Andre gange så må man bare blive hjemme, fordi man vil, at ens barn har det godt. Så ja, de der belastningsreaktioner, som stresser en af, det er altså noget, som de her forældre de desværre skal igennem ofte. Mm. Helle, er der stress en gang imellem os? Ja, undskyld Heidi, undskyld Heidi. Og vi har endda sat navneskilt op. I, I hedder noget, der ligner hinanden, og jeg skriver vildt dårligt på de der navneskilte, så undskyld <laughs> Heidi. Ja, helt klart. Og da jeg arbejdede, var jeg også hjemme en måned ja. på, øh, med stress. Jeg, jeg havde taget en beslutning om, jeg havde en kollega, der gik ned med stress, og jeg havde taget en beslutning om, at det skulle jeg ikke. Nej. Så da jeg kunne mærke, at det var nogle ting øh, på mit arbejde, der begyndte at gå mig på, nogle borgere, som ikke plejer at gøre det, så var jeg inde ved lederen og sige, så nu øh, er der vagt i gevær her. Og mm. så har jeg jo haft verdens mest fantastiske leder, kan man sige. Også som har været øh, en kæmpe gave rigtig langt i det her forløb. Så, så det, jeg hører dig sige, det er jo, at selv den mest ressourcestærke, øh, superagtige, altså crazy vilde powerwoman som dig, faktisk også bliver stresset ind i alt det her. 
Og nogle gange så er det faktisk vigtigt at råbe efter hjælp. Nu var det sådan at lægge ordene i munden på dig, men, men det er vel det, du i virkeligheden er ud at sige, ikke? Helt bestemt. Ja. Øh, jeg tænker tit, at vi bliver stresset, også forældre til børn med, ja. med udfordringer, øh, uanset hvilke udfordringer det er, tænker, øh, ja. eller unge mennesker. Fordi vi øh, er så meget på, altså jeg er på 24-7, jeg har øh, den mindste, der skal reguleres 24-7. Mm. Øhm, mange af de fagpersoner, der er hjemme, de siger, at du er ikke hjemme som mor, du er faktisk hjemme, du arbejder faktisk, så mit pædagogiske virke, det falder ikke til jorden, eller det bliver kedeligt, eller hvad skal du sige, jeg glemmer det, fordi det er faktisk det, jeg gør. Mm. Øhm, og det er hårdt at være på øh, 24-7, ja, øh, ja, ja. alle ugens dage. Øhm, der er ikke bare lige, at man kan tage en pause eller gå en tur, eller øh, hvad det er lige. Det skal, det skal passe ind i systemet. Så du er på, og det giver jo naturligvis noget stress. Nu kan man så sige, at du har en, en, en faglig forudsætning for at gå til det. Helle, er du, øh, er du også stærk pædagogisk? Øh, nej, altså jeg har jo ikke fagligheden på den måde, men, øh, men jeg tror, at alle forældre øh, bliver dygtige, når man opsøger viden og finder selv ud af, hvordan skal man gøre det her og prøver ting af. Øh, så et eller andet sted, så er man vel selvlært som forældre. <laughs> okay. Fortæl mig, hvad er det bedste ved at være forældre, og hvad er det værste ved at være forældre til et barn med ADHD? Altså, jeg synes klart, det bedste, det er det her med, at børn med ADHD, de har også har de her superkræfter. Altså, når der er virkelig noget, de gerne vil, når der er noget, de brænder for, de er dygtige til, så brænder de også virkelig igennem, mm. øhm, og kan det få, få det til store højder. Og det er jo godt for barnet, men, men hvordan ja. er det for dig som forælder? Hvor, hvorfor er det godt for dig? Jamen, det er bare så dejligt at se, at de også får nogle succesoplevelser, mm. Øh, mm. fordi Netop det næste med, hvad det værste, det er, at de her nederlag, som børn ofte får rigtig mange af. Alle børn får nederlag, det bliver de også stærkere af, men børn med ADHD, de får det bare rigtig meget. Mm. Øhm, så ja, det er, det er nok det værste. Det er det værste. Vi skal jo lige om lidt høre lidt fra Camilla, som jo er formand, undskyld, direktør Camilla. Det er det, det, vi siger, ikke? Du må kalde mig lige, hvad du vil. <laughs> Jeg synes bare, det, det bare lyder så gangster, det der direktør der, ikke? For, øh, for, for det der med at, 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 at være fælles og at, at organisere sig. Og det synes jeg, vi skal gøre her efter en lille, ganske kort breaker. Prøv at høre her. Jeg vil gerne anerkende, at du lytter til den her podcast. Som jo altså i dag handler om det der med at være forældre til børn med ADHD. Camilla Louise Lydiksen. Ildsjæl. Det var bedre end direktør. Vil jeg sige. Ildsjæl. Det er jeg <laughs> og, øh, og en, der altid har fingeren på, på pulsen, og som, øh, skal vi sige, heller ikke er bange for at sige sin mening offentligt. Det kan vi godt sige. Så det kan vi godt sige. Må så man derfor, også sige den her Det må man jo, fordi det er jo i den grad offentligt, den her lille podcast, der er vokset så kæmpestor. Så det, er godt, det er jo helt mærkeligt, at du ikke har været med før nu, vil jeg sige. Jeg er faktisk også sådan lidt skuffet. Ja, det vil jeg undskyld. Det er okay. Nummer 80 er fedt at være med i. Ja. ja. <laughs> I godt, fordi altså, 8 er jo mit yndlingstal, og teknisk set, og alt det der. Ikke? Og 80 er mit. Fortæl om ADHD-foreningen. Ja. Jamen, det er faktisk sådan, at lige om et par uger, så øh, bliver foreningen faktisk 40 år gammel. Det gør den her den 22. maj, så den har jo eksisteret længe. Så vi sidder jo her, og øh, ADHD er ikke et nyt øh, fænomen, som nogen kalder det. Det har faktisk været rigtig længe, og forældre har organiseret sig sådan her i 40 år. Mm. For det var faktisk et par møder, der sad hjemme ved køkkenbordet, og kunne se, at deres barn havde svært ved at begå sig i skolen, og skrev sådan en lille kontaktannonce i visen og sagde, er der nogen, der har et barn, der også har svært ved at koncentrere sig i skolen? Og så blev foreningen grundlagt, og, øhm, og vi kan sige, at vi står lidt med den samme problematik i dag. 
Øhm, nu er det bare lidt anderledes, vi har ikke notitsen i avisen, men vi bliver ved med at lave de her netværk øh, for forældre, hvor man kan mødes og tale øh, om den øh, udfordring, man har med sit barn, og heldigvis også om de gode ting. Øhm. Så hvad vil det sige i praksis? Altså, hvad, hvad er det for nogle muligheder, I giver jeres medlemmer? Vi, men det er ikke kun vores medlemmer. Nej. Vi er til for alle, der har brug for øh, at komme og være sammen med os, og har et barn, der har et HD eller lignende vanskeligheder. Fordi det, øh, det er rigtig vigtigt, at, øh, at vi bare kan organisere os på den måde sådan frit. Øh, vi har 12, ja, vi har faktisk 13 lokalafdelinger nu. Vi har lige fået en, en selvstændig lokalafdeling på Bornholm. Hvor noget af det, vi går meget op i, det er at have de der nære og lokale aktiviteter. Ligesom vi har her i dag. Mm. Der er en grund til, at vi er samlet her. Det er fordi, at to af vores lokalafdelinger, Sønderborg og Sønderjylland, har valgt at, at, at invitere dig mm. og få det her sat i værk. Øhm, og det er der, vi forsøger at organisere øh, vores forældre. Så holder vi også forældretræning. Nu har der været på, lidt på standby af nogle øh, sådan strukturelle organisationer. Der var lidt corona jo indover. Ja, og, ja. og, og også nogle ministerier øh, indover. Ja, ja, det kan det jo godt komme nogle ja. gange. Ja. Øhm, fordi vi ved, hvad det betyder. Jeg synes, at både Heidi og Helle her fortæller det. De skal selv hente viden. De, de kommer til lægen. De har et barn, der har det svært. Kæmper med skolen. Får en diagnose, og så siger det. Ja, så skete der ingenting. Mm. Så hvis ikke man kan finde viden hos os, og hvis ikke man kan mødes med hinanden og tale om det, øh, så ved jeg simpelthen ikke, hvor man skulle få det. Ja. Altså vores store drøm var jo, at i det øjeblik, at vi har et barn, der har de her udfordringer, faktisk ligeglad, hvad det hedder, så længe vi, når vi begynder at kan se, at der er nogle af de her øh, ting, øh, som, som kunne være ADHD, ja, så skulle forældrene hjælpes. Fordi det er jo dem, der bliver ressourcen. De skulle have psykoedukation. Både selv, altså på, på, fordi vi ved jo også, at det er afligt indimellem, men så skulle de også have den viden om, hvad er det, der, hvordan kan jeg hjælpe mit barn? Det kan ikke passe, at man selv skal indhente alt den viden. Du må stoppe mig, ikke også? Det bliver så godt, det du siger. Det oh, er det helt det. Fordi øh, det, er, det er faktisk en af de første ting, jeg vil gøre opmærksom på, hvis nu ved at du vil lave en ønskelig senere. Ja, ja. Men forældrene skal simpelthen have lov at få hjælp med det samme. Mm. Det er simpelthen ikke pas, man skal kæmpe for det på den her måde. Og det leder mig faktisk meget fint hen til det, som jeg kunne tænke mig at tale om som det næste, i forlængelse af det her, nemlig du... du beskæftiger dig jo rigtig meget på de strukturelle niveauer. Det vil sige, at du, du kommer på Christiansborg og er med nogle gange i kommunernes beslutningsprocesser osv. Og, så videre. og øhm, hvad, hvad, hvad er din agenda der i øjeblikket? Hvad, hvad går I efter som, som forening? Hvad vil I gerne skubbe politikerne hen imod? Der er rigtig mange ting. Skal ja, jeg bare nævne noget? Lad os et par stykker af dem. Ja, Hvad kæmper altså, I for aktuelt? Lige nu der er det jo den 10-årige psykiatriplan, hvor man havde glemt de voksne med ADHD. De, mm. de var simpelthen rødt ud. Jeg er sikker på, at det var, man havde skrevet et sindssygt godt kapitel om alt det, man gerne ville. Og så, da man skulle trykke det, så var det rødt ud. Tror du ikke også det? Det kunne da være. Ja, det tror vi ikke. Man har simpelthen glemt de voksne med ADHD. Så det er selvfølgelig et stort, om, stort område for os. Fordi når vi sidder her i dag og snakker om børn, ja. så er der jo altså også voksne, øh, rigtig mange, som bliver sendiagnostiseret. Ja, så det, man og det er selvfølgelig glemt. tragisk, og vi griner jo ikke komisk, haha. det er jo selvfølgelig ganske paradoxalt. Det ja, er ja. simpelthen forfærdeligt. Ja, så det er jo ja. en af de helt store områder lige nu, at være sikker på, at der kommer et ordentligt, øh, en ordentlig plan der. Så er det også de der ventetider og behandlingstider, og øh, at man skal kæmpe 5-7 til år øh, for, at ens barn får en diagnose. I den tid er der jo sket så lidt, som man tror, det er løgn. Mm-hmm. Og den tid, ja, der er jo sket meget, der er sket meget negativt ofte, Meget negativt. Ja, ja. Øhm, og man har prøvet rigtig meget af, og barnet har følt sig rigtig forkert. Altså de sidste tal fra KL viser jo, at 37%, altså kun 37% af børnene med ADHD faktisk kom ud med et afgangsbevis fra folkeskolen. Mm. Vi skal lige være enige om, at de er ikke dummere end andre børn. Nej, det er det. De kan sig. godt. Nej, nej. nej tværtimod. Ja, ja. Øhm, men de kunne bare ikke være, at de rammer. Nej. 
det er jo altså, det er så tragisk, som det... Øh, så, 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 så hører der rigtigt, når du siger, at du i virkeligheden skubber på nogle sådan ret basale ting, altså at man, man må have lov til at være den, man er, man skal have lov til at have den hjælp på lige fod med alle mulige andre. Ja. Så, så det, det er jo ret vildt, I har en agenda, der er så basic, faktisk. Ja, Eller er det nødvendigt at have en agenda, der er så basic? Men det er det jo, med ja. den måde, vi har ja. fået lavet... Da vi lavede inklusion, så troede vi, at vi skulle have noget meget mere rummeligt, hvor der var plads til alle, og alle kunne begå sig. Og tallene er bare blevet værre i hele perioden for, for vores gruppe. Du har selv set den sidste inklusionsrapport, og også ytret dig rigtig meget om den. Der er jo ikke meget på vores område, der er blevet bedre, Rasmus. Nej, det kan man desværre ikke sige. På 10 år er der sket så lidt, ja. som at jeg næsten kan få ondt i maven over det. Men heldigvis har I jo en mulighed for at samle nogle forældre, øh, og, og man kan sige, det kan da i hvert fald gøre noget godt. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Heidi, øh, hvordan er det det der med at blive del af en, en forening, hvor man mødes om noget, der ikke går, som man kunne det skulle gå? For almindeligvis så, så mødes man jo for at blive god til noget, eller, eller sådan sport eller hygsejr, men her der mødes man sådan lidt mere af nød, kunne jeg forestille mig, eller hvordan? Hvordan er det? Øh, nej, ikke med nød, synes jeg ikke, men den der med at dele den her viden, altså jeg kendte ikke heller, før jeg kom i dag, men øh, til trods for, at, at vores liv måske er meget forskelligt, så holdt op, hvor har vi været igennem mange af de samme ting, og hvor er vores børn, og de ting, vi, vi øh, bøvler med, men også de ting, vi har fokus på mm. meget lige. Og, og den snak, vi bare har fået på det kort stykke tid, jamen den kan jo ikke få med andre mennesker, som ikke har børn, eller et barn, eller en ung med ADHD, fordi de ved ikke, hvad det er. Og uanset hvor gerne man vil prøve at sætte sig ind i det, så er det meget kompliceret. Ja. Kompliceret hedder det vist. <laughs> og jeg synes, jeg ved okay meget. Men, men, men det, man ikke ved, det, det er alle følelserne, og man ved især ikke det med stressen. Nej. Det er det, 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 vil jeg sige. Altså, man kan godt sætte sig teoretisk ind i, hvordan fungerer det, og man kan godt lære nogle pædagogiske øh, redskaber og, og, og alt det der. Men, men at mærke det der, at lige nu, der, der er det fint, du kan de der redskaber, men altså, du har ikke lige sovet 20 timer. Nå. Og du skal lige blive ved. Det, ja. det, 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 det kan man kun erfare sig til, hvordan det er. Ikke? Jo, og samtidig med, så synes jeg også, at den der, man møder meget øh, som forældre, det er det der med, jamen vi overtager, og vi er overbeskyttende, og vi, vi gør ting for dem. Nej, det gør vi ikke. Vi kompenserer faktisk for de mangler, og det de har brug for, for at de kan fungere. Mm. Det kan godt være, at man som øh, 10-årig skal kunne nogle ting, men det er ikke sikkert, det er det, vi har fokus på. Nej. Men, Nej. men jeg synes, det er så vigtigt, den der point med, at vi faktisk kompenserer. Fordi hvis du bruger ordet kompenserer, så er du inde og snakke noget andet, som det der med, at du bare lige gør alt. Altså. Lige præcis. Du er køling, mor. Nej, ja. det er jeg faktisk ikke. Jeg går ind og kompenserer, fordi det er det, mit barn har brug for, for at kunne fungere. Mm. Ja. Øhm. Det er en vigtig pointe. Og det ja. synes jeg, det er, det er nogle af de der fede snakker, vi bare på kort tid har fået. Den der med indforståelighed, vi snakkede kort om. Det der med ikke at spise aftensmad sammen. Ja. Hvor folk ud for tænker, nej, man skal da spise aftensmad. Det er der, vi snakker. Ej. Helle, nu skal jeg lige høre, skal hvad er der med det aftensmad der? Det skal ja, men det er, det er sådan en ting, jeg havde i hvert fald sådan i starten sådan lidt, det er en hemmelighed, der er, fandme, der er ikke nogen, der skal vide det her, fordi det er så pinligt på et eller andet måde, fordi man i dagens Danmark, der er det bare sådan, vi sidder omkring aftensmadsbordet og spiser og hygger sig og hører om hinandens dag og sådan noget. Og jeg tror, jeg ved ikke om det er generelt, men for os i hvert fald, der blev vi hurtigt enige om, at no go, der er kaos ved det der aftensmadsbord, så alle spiser der, hvor de nu har lyst til. Mm. Øh, og så er der ro på, og så får alle noget mad, og så snakker vi jo sammen på andre tidspunkter. Eller også kan man sige, at der er en dominerende fortælling, der siger, at, at i en god familie, der sidder man sammen 
Præcis. Og det vil sige, når I ikke sidder sammen, så er I jo så ikke en god familie. Lige præcis. Ikke? Og den er man så op imod lige pludselig. Det kan i hvert fald lige være svært at acceptere den selv. Ja. Øhm. Så, så er det rigtigt forstået, at man kan sige, at når man melder sig ind i sådan en forening, så bliver ens normal forståelse måske sådan nivelleret lidt, jamen det er faktisk kun mig, der har det sådan. Der er jo faktisk en masse andre også. Lige præcis, og det, det er jo lige præcis det, det kan. Plus, at jeg vil også sige, at det, jeg også bruger rigtig meget foreningen til, og de her caféer, der er rundt omkring i de forskellige byer, det er jo at, at snakke sammen med andre, hvor, hvor man kan sige, at man får nogle gode råd, og nå, har du fået tabt arbejdsfortjeneste, og nå, har I fået medicin betalt, og nå, har I aflastning, kan man også det? Og, fordi igen, som vi har snakket om, man skal selv opsøge alting. Øhm, så det er i de her fællesskaber, hvor man kan komme hjem og tænke, hold da op, man. hvor var det bare godt, jeg kom der og fik noget viden. Øhm, så, så det kan det også. Det, det, det virker som om, det er, det er en, en rigtig dejlig forening at være i. Øhm. Helt bestemt. Camilla, hvordan kan det være, at I lykkedes så godt, som I gør? Der må være, der må være nogle, nogle ildsjæle, der må være et eller andet, I må kunne sælge på flaske, som vi andre får gavn af. I må kunne et eller andet, altså. Øhm, Hvad det, I kan? Jamen, jeg tror, alle, prøver bare at kigge ned i salen her, alle, der er forældre til et barn med ADHD, eller selv har ADHD, bliver ildsjæl på ADHD. Så man kommer til at kæmpe den her kamp med sig selv og med mm. sin familie, og så bliver man ildsjæl. Og så, når man kommer lidt ud, øh, man har været igennem noget, og måske står et godt sted, jamen, så har man faktisk lyst til at hjælpe andre. Og jeg tror, det er den der, øh, der bor i os alle sammen, der har, er, har noget med ADHD at gøre, børn eller voksne. Vi, vi har simpelthen lyst til bagefter også at kunne give videre og hjælpe. Og den samhørighed er bare helt fantastisk, Rasmus. Altså, det, øh, det kan ikke beskrives, hvis man ikke har prøvet det. Øhm, det... Nej, jeg, jeg, jeg har det sådan, hvis jeg skal ud Jo, nu vender jeg computeren jeg, jeg, jeg møder jo heldigvis af til interesseforeningen Det kan ja. være autismeforening, det kan være, det kan være jer Det kan være andre mm. øhm, Og jeg har det bare sådan, det er ofte sådan noget lørdags noget, Eller sådan noget i dag her nu Nu er det jo en aften, vi sidder her ikke? Og man kommer nogle gange på et tidspunkt, hvor man måske er en lille bit smule træt Eller det har lidt været en lang dag Eller en lang uge Og der går fire sekunder, så er man op i tempo Fordi der er simpelthen så meget knald på altså, Men der, der, der er ikke det der øh, kaosknald på der er den der gode energi, der er den der, skal jeg ikke hjælpe dig, eller fedt, du kom, eller hej, eller... Og så er der også, og nu siger det som det er, så må I blive sure, jeg er ude i salen her. Der er også lidt nogle sjove typer en gang imellem. Det er jo derfor, vi inviterer dig. <laughs> <laughs> altså, Heidi, er det ikke rigtigt, der er lidt... Så der er lidt nogle originaler en gang imellem. Altså, jo, det er fantastisk. Det kan jeg jo godt lide. Jo. Det kan vi også hjemme hvor også, der er det rigtig træls, og det må være virkelig kedeligt at være normalt. <laughs> det er det, vi snakker om. Det må virkelig være kedeligt. Men jeg synes også, jeg vil gerne sparke ind det der med, at det også er muligt at få børnene med. Nu har vi i hvert fald ja, i Åben ja. fået, hvor jeg var med i Jumbalot for første gang her sidst, hvor jeg havde Silas med. Hvad er Jumbalot for noget? Det er sådan et stort indendørslegeaktivitet. Ah, okay, okay. Nej, det er ikke lige så mange trampoliner der. Det er i, Tof- eller i uh, Kolding men hvor der er alt muligt legeaktivitet. Okay. Og det der med, at de møder hinanden øh, og ser andre børn, der har nogle af de samme udfordringer. De måske ikke behøver at snakke sammen i start, men det med, at man møder nogen, som er i det samme, altså i det, det, for det fællesskab, at børnene også gør det, mm. det synes jeg er mega fedt, at det også er en mulighed, som er kommet her i vores område. Det er også i Kolding, ved jeg. Helle, når, når, man, kan sige, når man kigger på jeres forløb, så har, har det jo været lidt et sådan broet, forløb, der har sket noget, og så er der ikke sket noget, og så er der sket noget, og det er sådan lidt... Hvornår meldte I jer ind i, i sådan en forening, som ADHD-forening? Øh, jamen, det kom så faktisk af, at øh, jeg i min søgen på viden øh, falder over et kursus i ADHD-foreningen, øh, som jeg deltager i, et weekendkursus, øh, og det er super godt og meget, meget inspirerende. Mm. Og jeg tænker bare, da jeg kom hjem, det der, det skal jeg melde ind i, det vil jeg være en del af. Øh, men det er faktisk først for 
to og et halvt år siden. Det var ingen corona, så øh, det er nogle år siden. Øhm, så, øh, men, men jeg har ikke en lige sådan... Jeg tror ikke, jeg har haft overskud til sådan at opsøge lige den del af det. Mm. Men, øh, men i dag vil jeg helt klart sige, at det, er, det skal man tage at gøre. Ikke at man behøver at blive medlem, men altså deltage i de ting, hvis man har overskud og, og mod på det. Kom endelig, fordi at, øh, det, det er et rigtig godt fællesskab. Camilla, skal man have stort overskud og være en original for at komme, eller kan man komme sporadisk og være på egen præmisser, eller hvordan er det med det? Ja, selvfølgelig kan man det. Uh, vi har jo mange, som har det rigtig svært, som kommer og lidt med på den måde, de kan, mm. trækker sig lidt og kommer lidt tilbage. Vi har også steder, hvor man hjælper nogen, der har det rigtig svært med at komme afsted. Uh, så der er ikke et præmis, som man skal møde op og være en del af. Man kan komme præcis på den måde, man, uh, man selv har brug for. Få den viden, man har brug for, de fællesskaber, man har brug for. Det er derfor, vi er her. Mm. Uh, og alle med det her er jo lige så forskellige som alle os andre. Sådan er det jo. Sådan så, det, er jo. Man, det er jo personer, der tilfældigvis har øh, en ADHD-diagnose. Ja. Og personer er forskellige. Og det er jo også der, altså noget af det, det som jeg håber, Rasmus en dag, du skal prøve at komme og opleve, det er, når vi er rigtig mange sammen. Øh, det er så unikt. Øh, og på Nyborg, der har jeg været med. Det har du, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja der er altså det, det kom jeg altså lidt sent hjem den dag. Ja, det. <laughs> det var det bare god energi, ikke? Altså, vi skal huske, hvad ADHD også er. Jeg bliver ja. nogle gange, at vi kommer altid til at kunne snakke om det er kernesymptomerne som sådan noget negativt. Mm. Vi skal altså også huske, hvad det også er, ja. ADHD. Det, det er så vi. mange flere ting, det skal vi. End, end det, som vi kommer til at se skævt til på skole eller uddannelse eller arbejdsmarked. Der er så mange flere ting. Så det, jeg hører Helle og Heidi sige, eller de ord, jeg måske ligger i jeres mund, det er, at, at man, skal måske, man skal måske bare formelt sig, når der er noget, og så kan man jo høre, hvad det er, og om det giver en noget, og man skal ikke føle sig forpligtet til at møde op til en hel masse, hvis ikke man har energien til det, Helle. Hvad siger du? Jamen lige præcis. Altså man kommer, hvis man har overskud, og man bliver hjemme, hvis man tænker, det var ikke lige i dag. Det er der fuld forståelse for i vores forening, så, øh, mm. så det, man kan møde op, når man har overskuddet. Det virker som, som et rigtig, rigtig rart sted. Det kunne jo godt være, at der var noget, som man måske kunne ønske sig, og derfor så er det faktisk så heldigt, at vi lige her om et øjeblik skal igennem ønskelisten. Den tager vi her lige nu. Sen, der blev klogere, eller at lære noget nyt. Så tak fordi du giver Rasmus Alen kært lidt. Kan det blive bedre? <laughs> Jeg skal se, folk de synes, det er sjovt ude i salen nu. Er I der stadigvæk derude? Ja. Giver I en hånd, eller hvordan? Vi fik ikke givet Camilla en hånd, så skal vi da også lige... <laughs> det godt. Så skal vi altså i gang med ønskelisten, og det er jo altså sådan i ønskelisten, at der, der kan man ønske stort og småt, man må ønske noget, der kun handler om en selv eller ens eget barn, man må også godt ønske noget på andres vegne, og man må ønske noget, der er politisk, og man må ønske noget, der er økonomisk og pædagogisk, og hvad som helst. Så øh, hvem kunne tænke sig at starte med et ønske? Øh, Heidi eller Helle, jeg kigger i jeres retning. Skal det være Helle? Skal det være dig? Jeg starter, ja. Okay. Jeg har et helt klart stort ønske om, at alle børn skal have det rette skoletilbud. Øhm, og det, øh, der skal simpelthen sættes ind der, hvor, hvor behovet er. Øh, og jeg har et stort ønske om, at der bliver på folkeskoler, friskoler, privatskoler sat større indsats ind for, at det ikke er nødvendigvis alle, der bare er der det mindste, så ryger de på en specialskole. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Mm. De kan gøre rigtig meget selv inden. Og så skal dem, der er på specialskolerne, selvfølgelig, det tilbud skal der stadigvæk være til dem, der også har behovet der, men så vil der måske i virkeligheden også blive bedre plads til dem. Ja, måske. Ja. Hvad tænker du, nu har vi i dag talt om mellemformer, og der skal lige siges til lytterne, der lytter med nu, at har man ikke hørt om det før, jamen så kan man både læse om det nu, for der er faktisk kommet en bog, jeg har været med til at skrive et af kapitlerne i den bog, den hedder Mellemformer i skole og dagtilbud, 
Øh, og så er der faktisk også en hel del afsnit i, en hel del, der er nogle afsnit i børnepsykologi om mellemformer. Men uh, Helle, du har jo altså hørt om fænomenet i dag, fordi vi har, vi har haft oplevet om det her lige før. Hvad tænker du om det i forhold til dit ønske? Jamen det, det går jo rigtig godt i tråd med det, kan man mm. sige. Fordi at, det er jo det her med at kigge på det enkelte barn, finde ud af, hvad, hvad skal vi se den her? I stedet for at sige, enten så passer du i denne her kasse, som hedder den helt normale folkeskoleklasse, eller så hedder du specialskole. Øh, der må også være noget imellem, og der må være noget, hvor vi kan ja, navigere efter, hvad barnet har behov. Ja. Er, er, er du til, og nu, nu bliver det meget sort-hvid, så kan du tage den, som du vil, men er du, er du til den sådan meget firkantede, nu er det sådan, man holder skoleklasse, eller, eller vil du gerne have den inkluderende klasse, eller vil du gerne have... Øh, hvordan ser du skolen? Altså, skal der være... Hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg vil faktisk sige lidt af det hele, fordi det er ikke sikkert, at det, der sker i Vejle, er det samme som i København eller i Sønderborg. Yeah. Så det skal man også bare kigge på, og sammensætninger i klassen, men, men sætte de ressourcer ind, der skal til i den, den enkelte klasse. Ja, det var, det, det var et enormt upræcist, dårligt formuleret spørgsmål, så, så, virkelig, så svarer du faktisk, tak fordi du lige redder mig der. At man kigger på den enkelte klasse i virkeligheden, yeah. det, ja, det, det jeg vrøvlede mig frem til. Ja, ja, ja. <laughs> tak skal du have, Helle. Jeg giver lige en, en enkelt øl bagefter. <laughs> Det er godt. Heidi, lad os, lad os høre dit, dit ønske. Jamen, jeg har et kæmpe ønske om, at når de her børn eller unge mennesker, eller voksne for den sags skyld, får en diagnose, at der så også er noget hjælp at få, og noget viden at få, i forhold til, hvad, hvad betyder det faktisk for mig? Og at man, en klog kvinde sagde til mig i dag, det der med, at det hurtigt blev ens ven, så det ikke bliver en fjende, eller bliver noget, der er tabu, eller noget, der behøver at være svært, mm. men at det bliver en ven. At man simpelthen får hjælp til at finde ud af, hvad betyder den her ADHD for mig? Hvorfor er det, at jeg bliver vred i det her? Eller hvad er det, der gør, så man går ind og, og ligesom arbejder med det enkelte menneske, øh, eller det her barn, så, det, så man, man bliver klar til at, at kan få et godt liv, kan man sige, at komme i trivsel, mm. og undgå nogle af de her belastninger, øh, og den hjælp, Helle, er det en, er det en terapeut? Eller Heidi, for Amen, altså. Heidi. Kære Heidi. Er det, er det en terapeut, eller er det en, 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 en akuterer, altså en adfærdkontakt- og trivselsressourceperson? Hvem er det, der skal, der skal hjælpe med det her? Det tænker jeg meget individuelt. Efter, hvor, hvad det er for nogle udfordringer, den enkelte person har, eller det her barn har. Øhm, men i hvert fald en, der har noget viden om og noget erfaring øh, med det her, øh, som kan gå ind og arbejde. Øh, jeg tænker, i mange henseender vil en terapeut være super god, mm. øh, fordi det er noget, man skal arbejde med sig selv for at blive klogere på, øh, hvad er det, det betyder for mig, men også os som forældre og dem omkring barnet. Hvorfor er det, mit barn gør, som det gør? hvad skal jeg gøre, fordi det er lige så meget vores omgivelser og dem der er omkring de her mennesker der skal agere anderledes, fordi det kan jo være en tændstik, der tænder den her bombe her yeah, hvis jeg yeah. tænker at man skal være normal og man skal gøre fordi sådan er normalen og alle de der ting der så vi nu ryger ud i hvis jeg ikke tager de forholdsregler og, og tager udgangspunkt i det mit barn kan rumme så, øh, så er jeg jo med til at tænde det her, og gøre, at det bliver mere udfordret. Og jeg tænker, det er enormt godt, at der er fokus på familien. 
Det er helt oplagt, der skal være det. Jeg, jeg, jeg ser typisk, der er to indsatser, man gør. Ah, så er der to og en halv nogle gange. Den, den, den halve, det er den medicinske, men det er jo ikke rigtig en indsats, for det, den kan man sige, den bliver givet en gang for ellers, så ordner man den mere eller mindre selv, så er der selvfølgelig noget opfølgning og den slags der, men det, det er jo ikke en, en, en kæmpe stor indsats. Men så er der den pædagogiske indsats, som nogle gange sker føles, og så er der også nogle gange familieindsatsen. Og det synes jeg er fint. Jeg lægger bare mærke til, at der er mange af de her børn, der har behov for terapi. De har behov for at lære sig selv at kende, og de har behov for, at der er en, som de kan tale med om den her belastning, de møder mange gange, og som kan hjælpe dem med at forstå, at du er god nok, kammerat. Altså det, det, det kan jeg godt forstå, det der. Og øh, jeg synes, det er helt fair, at man ikke skal tale med sine forældre om alting. Det synes, jeg, det synes jeg altså. Jeg synes, det er okay, at der er noget, man har for sig selv. Også selvom man har ADHD og har en, en, en super power på min mor, der hedder Heidi. Enig. Ikke også? Hørte du, hørte, hørte du det? Ja, ja, ja. ja, ja. Det er flot, ja, Tak Jeg synes, det er, jeg synes det, 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 det er vigtigt. Og det er faktisk noget af det, jeg anbefaler i forbindelse med mellemformsorganisering. Det er, at vi skal huske på, at nogle af de her børn, de kan ikke, de, de kan ikke bare befordres med noget pædagogik og noget hjælp til mor og far derhjemme. Nogle gange så skal de have hjælp til sig selv også. Og det synes jeg særligt, at de hos lidt ældre, de lidt ældre børn, der hvor de begynder at blive unge og bliver bliver omverdensbevidste og begynder at og måske blive opmærksomme på det andet køn, eller det samme køn, eller hvad man nu er til. Altså den spirende seksualitet og alt det der. Altså hvad hulen er det for noget? Og de kan også godt se, at der er nogen, der er hurtige og langsomme til noget, og de kan se, at der er nogen, der, der har let ved at få de gode karakterer, eller skal vi snakke om, nu skal vi videre på gymnasiet og sådan noget der. Altså det skal man da have nogen at snakke med om, og det kunne godt være, at det nogle gange var en terapeut, det ville være en god idé. Det tænker jeg, og hvis man sådan spørger i hvert fald omkring os, så er det ikke noget, som nogen sådan har. I vores regi, eller i Tønder Kommunes regi, kan man sige, som kan hjælpe med de her ting. Og hvis man ikke er født med en guldsked ske i ja. et vist sted, så kan vi, man jo ikke klude sig. Vi plejer at sige munden, vil jeg sige her. I, men men, 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 men det kan godt være, at altså, der er andre ting, ja, der sker her i det område her. Det, det går hårdt ned hernede i Sønderland, det skal lige siges, ikke Jeg tror, vi lægger den der, fordi tiden også vil blive ud. Camilla, et, øh, et ønske fra dig eller fra... Og det, må, det kan jo være fra direktøren, det kan også være fra, fra Camilla, det kan være fra ADHD-foreningen, men, men du må selv bestemme. Hvad, 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 hvad skulle et ønske være? Må jeg godt have to? Du må have to ønsker, det er helt okay. okay. Du skal bare det snakke første, ind i mikrofonen. Til ja, det første, det er for mig selv. Det vil være... Jeg gider aldrig mere mødes med, om det der ADHD, det findes. Mm. Det vil være mit allerstørste ønske, at når jeg går ud herfra, så bliver jeg ikke mødt med det mere. Og altså nogle... ideen om, at ADHD er en konstruktion? Eller, ja, eller... findes det her. Er det ikke bare dårlig opdragelse? Og helt Sådan ærligt. Der. Okay, ja, ja, ja. Ja, ja. Det gider jeg simpelthen ikke mødes med mere. Mm. Så du kunne ønske dig, at det ikke eksisterede? Ja. At det ikke eksisterede, at det ikke eksisterede? At jeg ikke møder det, og ingen af alle dem, jeg møder på min vej, der har noget med ADHD-forening eller ADHD bare at gøre, forældre, børn, unge, voksne, bliver mødt med det samme. Det ja. vil være mit første ønske. Okay. Min... Det synes jeg er et godt ønske. Tak. Kan vi ikke lige give det en hånd? Det synes jeg er, 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 er fint. Ja. Helle og Heidis ønsker er jeg også med på. Altså skolen, ja, og Heidi, det er jo det, vi kalder psykoedukation. Altså at alle får viden om, hvad det er, de har med, hvem de er, og hvordan de skal begå sig. Og der vil jeg godt lægge et, et øver mere på. Altså det der med at lære mestre mm. sin ADHD. Hvis et, alle børn fik den mulighed, lige så snart vi vidste, hvad der var på spil, mm. øhm, så tror jeg også, vi stod et helt andet sted i dag, øh, i forhold til, hvordan man har det som barn med ADHD i Danmark. Så det vil være, at... Øh, Skolen, ja tak. Psykoedukationen, ja tak. Mestringen, ja tak. Og så selvfølgelig også, at øh, man både på uddannelse og arbejdsmarkedet øh, var lidt bedre til at takle, øh, hvordan er det, fordi øh, ja. Jeg synes, det var nogle gode ønsker, jeg havde. Jeg synes, det var rigtig fint. Øh, og desværre så er tiden nu altså ved at løbe ud nu. 
klokken er mange, og øh, vi er lige før lukketid. Så jeg skal bare lige sige tusind tak til dig, Helle. Tak fordi du kom. Selv tak. Og tak til dig, Heidi. Og undskyld, at der lige røg et par heller din vej en gang imellem. <laughs> det er helt i orden. Det er jo ikke det værste navn at blive kaldt, kan Nej, nej. Nej, nej, nej. Og slet ikke med det hele her. Nej, nej, det er også det. Så tak til dig. Og tak til dig, Camilla. Vi mødes, vi mødes jo her, så det er altid så sjovt. Ja, det er altid sjovt. Og sjovt tak til og dig, alvorligt. Altså, meget alvorligt ofte, men tak til dig også, Rasmus, for at du kæmper den her sag sammen med os. Det var pænt at dig at sige. Jeg synes, I skal give jer selv en hånd derude, og give os vores deltagere op en hånd. Og så var det altså børnepsykologi for denne her gang, og vi holder altså som nævnt en ganske lille pause, så man skal vente lidt for at kunne få det næste afsnit. Men vi kommer altså igen efter sommerferien, indtil vi ses igen næste gang, så tjek vores Facebook-side ud, den hedder facebook.com-børnepsykologi. Ha' det rigtig godt derude, pas på hinanden, og hej hej.